0: Herzlich Willkommen zum Agile Heroes Podcast mit Roman Simschek.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo wir, wo wir viel viel lernen mussten, ja, wo ich auch sehr, sehr viel Erfahrung sammeln musste, auch Dinge abzugeben. Ja, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Führungsstil, den man, den man
0: äh, anerkennen muss und sagen muss, weil ich, glaub, ich kann nicht alles machen, ich kann nicht für alles verantwortlich sein. Herzlich Willkommen zum Agile Heroes Podcast. In der heutigen Folge spreche ich mit Rüdiger Rehm, Cheftrainer des Zweitliga-Bundesligisten SVW in Wiesbaden. Wir sprechen darüber, was in den letzten 20 Jahren sich im Fußball rund um Agilität verändert hat, wie er sicherstellt, dass sein Team in der Bundesliga möglichst agil Fußball spielt und was in seinem Privatleben der agilste Moment bisher war. Das alles in der heutigen Folge. Ja, herzlich willkommen zum HR Heroes Podcast heute mit Rüdiger Rehm. Schön, dass du hier bist. Rüdiger, wir sind heute extra nach Wiesbaden gekommen, weil Rüdiger ist natürlich in Wiesbaden und in direkten Vorbereitungen zu den nächsten Bundesligaspielen oder zum nächsten Bundesligaspiel kommen wir gleich drauf. Ich würde kurz noch den Rüdiger vorstellen. Rüdiger Rehm, Profifußballer, ex profifußballer heute Trainer beim SVW in Wiesbaden, ja. Ähm, du hast über 20 Jahre Profikarriere hinter dir, auch viele Stationen kommen wir nachher noch drauf. Du warst in Heilbronn, Waldhof Mannheim, Saarbrücken, Reutlingen hatten wir es vorher schon, davon, mhm. Erzgebirge Auer, Kickers Offenbach, Ockersheim, Breitsheim, also sehr, sehr weit auch rumgekommen. 2008 hast du dann bei der SV Sonnenhof groß die Co-Trainerrolle übernommen und 2002 warst dann auch Cheftrainer mhm. bei groß und ja, im Jahr 2007 ist Rüdiger nach Wiesbaden gekommen als Cheftrainer und hat es auch geschafft, Wiesbaden von dem Abstiegsplatz dann glamourös auf Platz äh, 7 zu bringen und in der Folgesaison, also in der letzten Saison dann in die Relegation, sodass auch der Aufstieg geschafft wurde. Ja, herzlich willkommen lieber Rüdiger. Wir wollen heute ein bisschen auch über dich reden natürlich, ein bisschen über das Thema Agilität. Es gibt ja wahrscheinlich kaum eine Branche, in der Agilität mehr gefragt ist als in der Fußballbranche. Und ich hatte es ja vorhin erwähnt, du bist ja viel rumgereist auch, die ersten 20 Jahre deiner Karriere, also war es sehr agil. Wie war das dann für dich? Ist das normal im Profisport oder wie war das für dich, so viel rumzureisen auch?
1: Ja, ich glaube schon, dass es eine normale Geschichte ist. Ja, ich meine, man ist ja heutzutage nicht mehr so, dass man bei einem Verein dann wirklich über 10, 15 Jahre bleibt oder bleiben kann oder bleiben darf. Ja, ich äh, hätte mir sicherlich auch mal das eine oder andere mal gewünscht, ein bisschen öfter, so ein bisschen länger zu bleiben. Gerade in Reutlingen äh, hat es dann was mit der mit der, Bilanz, oder mit der, mit der Bilanzfälschung und dem Lizenzentzug zu tun gehabt, äh, wo wir dann leider Gottes auch alle gehen mussten. Ja. Ja, und das sind halt also so Punkte, die dann äh, einfach auch eine gewisse Flexibilität, Agilität dann auch an den Tag legen musst Und äh, du musst dich dann eben auch wieder in einem neuen Rahmen irgendwo zurechtfinden. Und äh, das hat mir aber äh, eigentlich sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil du natürlich auch viele, viele äh, verschiedene Menschen kennenlernst, ja. auch ganz andere Charaktere und deswegen war es schon äh, ganz angenehm jetzt im Nachhinein und ich glaube, dass, dass ich schon viele Erfahrungswerte mitgenommen
0: habe. Klar, weil viele Stationen, viele Menschen, viele verschiedene Rahmenbedingungen, das, mhm. das prägt einen natürlich auch. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt überlege, ihr hattet ja dann die Relegation, das ist dann ein Spiel, und quasi auch natürlich die wirtschaftliche Lage oder die Zukunft des Vereins. so in zwei, drei Stunden entschieden wird. Wie, wie bereitet man sich dann darauf vor, dass man weiß, in Ingolstadt, da sind jetzt zwei, zwei Stunden mit Pause Fußballspiel und danach sind wir entweder in der zweiten oder in der dritten Liga. Wie, wie bereitet man sich darauf vor und wie geht man damit um? Das ist ja auch eine große Unsicherheit oder Planungsunsicherheit.
1: Ja, es ist natürlich schon eine, eine Herausforderung, beide Linien dann auch im, im Vorfeld so ein bisschen zu planen. Man kann auch nicht 100% planen. Ähm, deswegen hängt natürlich vieles von diesem einen, von diesem einen Spieler von diesen, äh, ja, wie du sagst, zwei Stunden, ja, wo man natürlich äh, alles ransetzen muss. Vielleicht gibt es auch noch eine Verlängerung, man weiß ja nicht, was noch alles passiert. Aber äh, deswegen ist im Fußball eben auch immer wichtig, dass man diese, diese Planung auch ein bisschen flexibel gestaltet, dass man äh, zweigleisig plant. Ja, es wäre jetzt nicht so gewesen, dass der Verein untergegangen wäre, wenn wir es nicht geschafft hätten. Aber es hat uns natürlich das Leben und die Arbeit natürlich auch ein bisschen erleichtert, wenn man dann diesen ersten Step mal wieder geschafft hat, in die, in die zweite Liga zurückzukehren. Das war unser Ziel. Es ist ein Jahr früher gelungen, als wir es uns eigentlich vorgenommen haben. Und von daher haben wir es natürlich gerne mitgenommen und haben dann auch natürlich die, die harte Arbeit, die danach gefolgt ist und gerne mit in Kauf genommen, dass wir da nicht ganz sicher waren, in welcher Liga wir spielen. Aber es war dann doch angenehmer, dann für die zweite Liga zu planen, als für die, für die
0: dritte Liga zu planen. Plagt man dann auch beides Szenarien Voraus? Oder ist man so im Spielmodus, dass man erstmal das gewinnen und dann schauen? Also wie, wie geht man damit um? Oder hat man schon beides in der Schublade so ein bisschen? Ja, natürlich hat man beides so ein bisschen in der Schublade.
1: Wobei ich bin ja da auch nicht der Einzige, der dann die ganzen Planungen macht, sondern ja. wir haben natürlich eine Geschäftsführung, die alles, was die Lizenzerteilung angeht, macht. Und wir haben im Christian Hocken, sportlichen Leiter, der natürlich ganz, ganz viel, was die Kaderplanung angeht, Macht und dann eben auch schaut, okay, was können wir für die dritte Liga gebrauchen, was können wir für die zweite Liga vielleicht bekommen. Ja? Und ich bin eher dafür verantwortlich, dass die Mannschaft dieses eine Spiel gewinnt ja? und eben da richtig gut eingestellt ist, gut vorbereitet ist und dann eben auch während dem Spiel so gut gecoacht wird, was, was möglich ist, wobei die Jungs dann meistens auch sehr selbstständig auf dem Platz agieren müssen. Da kannst du dann nicht mehr so viel teilhaben, bzw. auch nicht mehr so viel eingreifen.
0: Das verstehe ich. Du bist jetzt ja seit über 20 Jahren in der Branche, eigentlich schon noch länger, also 20 Jahre mhm. als Spieler und dann auch fast zehn schon als, als Trainer. Was hat sich in diesen vielen Jahren so verändert, auch was, was Schnelligkeit, Anpassungsfähigkeit äh, betrifft? Wir hatten vorher kurz davon gesprochen, wir waren wahrscheinlich zur gleichen Zeit beim VfB der blog da weiß noch, da kam immer so ein Gong, wenn so... Zwischenstände eingespielt wurden, heute hat jeder ein Handy dabei. Was hat sich so in diesen vielen Jahren geändert? Auch im Fußball, wie wirkt sich das aus, dieses Thema Digitalisierung? Und es wird alles schneller.
1: Ja, ich glaube, dieses Schnellere, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Schnelllebiger, es wird alles viel schneller verbreitet. Ja, die ganzen News werden viel schneller verbreitet. Jetzt haben wir es nur von den Ergebnissen von den anderen äh, Stadien. Ja. Früher hast du immer drauf gewartet, wie du sagst, auf den Gong, der ja. dann äh, gezeigt hat, oh, wie steht es denn überall woanders. Ja. Manche hatten sogar noch ein Radio dabei, die dann am ja, Radio äh, ja, sowas stimmt. gehört genau. haben, kann ich mich auch noch erinnern. Ja. Ja. Ähm, aber sowas von dem Handy oder äh, dass man es online abrufen kann, wie es woanders steht oder ein Live-Ticker, das gab es ja alles damals gar nicht. Ja. Ja. Und äh, heutzutage ist es alles viel, viel schneller verbreitet. Manchmal kann man sogar noch... Leute sehen, die im Stadion sogar noch die Spiele von den anderen angucken auf dem ah, Handy. Das ist ja, dass genau, ja, das du ja sogar noch auf dem Handy mitschauen kannst ja. oder auch im Stadion gibt es ja Fernseher gerade auch in den Mitblanchen, wo man dann auch mal immer wieder sieht, wie die Leute sich umdrehen und sich das Ganze nochmal im Fernsehen angucken ja. und damit einfach auch noch schneller informiert sind, was wirklich äh, passiert ist, sowohl auf dem Platz oder vielleicht auch woanders auf dem Platz und äh, das ist natürlich schon um einiges schneller geworden.
0: Und wie ist das für dich? Also, wie bewertest du die Entwicklung? Also, ist, war das so schleichend, dass du das, man merkt es ja selber im Vergleich, also wenn man zurückdenkt vor 30 Jahren, wie war es damals mit dem Knopf im Ohr, Ohr, Ohr Aber wie würdest du das bewerten? Ist das für dich schwieriger geworden, dann deinen Job als Trainer zu machen, weil auch viel mehr mitreden können? Es wird alles gefilmt, es gibt Videoschiedsrichter und so weiter. Also, wie, wie ist das für dich? Wie siehst du das? Ja, du musst natürlich
1: mit, mit der Zeit gehen. Ja, meine ja. Jungs sind ja auch ganz anders, als wir früher dann waren. Ja, das ist ja auch ganz normal und wir müssen das auch annehmen. Es nützt ja nichts, die Zeit zurückzudrehen oder zu sagen, ja, ich will es so wie in den 80ern, ich höre nur Radio ja. Ja, und warte, bis ich ein Spielergebnis habe und äh, informiere mich da vielleicht über Spielstände oder auch über Aufstellungen oder sonstiges so wir müssen natürlich auch mit der Zeit mitgehen und das mussten wir als Spieler damals auch ja da mussten ja. wir auch mit der Zeit mitgehen weil das Spiel auch einiges einiges schneller geworden ist ich glaube es kann sich jeder noch an so eine EM oder WM 2000 2002 2004 erinnern ja, wo wir alle natürlich sehr sehr enttäuscht waren über die Ergebnisse auch der deutschen Nationalmannschaft aber auch über die Art und Weise wie wir da zum Teil ich sage jetzt mal lahmarschig gespielt haben ja. und dann kam die WM 2006 und auf einmal kam eine riesen Begeisterungswelle nach Deutschland und jeder war einfach begeistert wie leidenschaftlich und wie, wie schnell diese Mannschaft gespielt hat und wenn man dann so 2008, 2010, deswegen diese WMs und EMs sind so meistens immer im Kopf, ja, wie die Entwicklung des, des Fußballs war, es ist natürlich viel, viel schneller, viel, viel dynamischer, viel viel athletischer geworden, als es jetzt vor 20 Jahren, wo ich angefangen habe. Da war es natürlich was ganz anderes, auch was die, die Ernährung angeht, was die körperlichen Voraussetzungen angeht, ja, was der, die einzelnen Jungs heutzutage für einen Körper haben. Ja. Im Gegensatz zu uns früher, ja, wir hatten ja schon auch so leichte, leichte Bauchansätze. Auch, <lacht> da gibt es heutzutage ja kaum mehr einen, der, der damit durchkommen würde. Ja. Also das sind natürlich Modellathleten, die äh, wirklich auch im Kraftraum äh, und überall anders äh, sich dementsprechend professionell ernähren. Was zu unserer Zeit vielleicht aber auch noch ein bisschen einfacher war, da hat nicht jeder gleich mit dem Handy irgendwas fotografiert, wenn man mal ein Bier getrunken
0: hat. Das stimmt, dann war es gleich auf sozialen Medien erkennlich, wenn man abends in der Disco war. Ja, oder? so ist es. Äh, du hast gesagt, dein Job ist es, dass die Mannschaft erfolgreich ist. Ähm, und wir sprechen ja über Agilität. Also Agilität im Business heißt oft, man gibt ganz viel Verantwortung in die Teams. Also mhm. die Führungskräfte nehmen sich so mehr zurück und sagen, das Team entscheidet mehr. Wie ist so dein Führungsstil als Trainer? Also wie viel gibst du vor? Wie viel Freiheit lässt du deinem Team? Dass er fördern? <lacht> auch wenn die mal spielen, kann ich zwar an der, ähm, äh, an der Spielfeldlinie mitmachen, ist ja auch eine deiner Stärken. Du hast ja auch, ich glaube, den einen oder anderen Preis schon gewonnen, weil du sehr aktiv auch an der, <lacht> der Spielfeldlinie bist. Wie ist da dein Führungsstil? Wie, wie führst du dein Team? Wie nah oder wie, wie locker lässt du das
1: auch? Ja, ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo wir, wo wir viel, viel lernen mussten. Ja? wo ich auch sehr, sehr viel Erfahrung sammeln musste, auch Dinge abzugeben. Ja, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Führungsstil, den man, den man äh, anerkennen muss und sagen, "Pass auf, ich kann nicht alles machen, ich kann nicht für alles verantwortlich sein, ich kann nicht gucken, dass die Jungs äh, die Gewichte da unten schleppen, ich kann nicht gucken, dass sie durch den Wald rennen und wie sie durch den Wald rennen, ich kann nicht äh, überprüfen, äh, wie ist sie dann auf dem Platz arbeiten. Also irgendeinen Bereich musst du einfach auch abgeben. Ja? Du ja. kannst nicht alles machen und deswegen haben wir natürlich auch einen Start dafür. Wir haben, äh, eine Video, Video scouting abteilung ja, die würde ich auch da geschaut, dass wir die Videos anschauen, dass wir die Gegneranalysen vorher haben. Ich habe einen Co-Trainer, der mir unheimlich viel abnimmt, der die Trainingsplanung im Groben schon macht und schon vorplant und äh, wir dann einfach nur nochmal drüber gehen. Wir haben einen Athletiktrainer, der sich um den ganzen athletischen Bereich kümmert, was Kraft angeht, was äh, laufläuferische Situationen angeht. Ja, einfach alles, was da so ein bisschen dazugehört, auch Koordination und Stabilität. Ja, weil du, das kannst du als Cheftrainer alleine gar nicht machen. Dann hast du hier mal einen Öffentlichkeitsauftritt, dann hast du dort ein Gespräch mit einem Spieler, dort ein Gespräch mit einem, mit einem sportlichen Leiter, die Geschäftsführer will was wissen. Ja. Wenn du da nicht abgibst, hast du ein Riesenproblem, weil dann wirst du irgendwann ausgebrannt sein und hast keine Chance, in diesem Job zu bestehen.
0: Das heißt, du hast ein Team, das dich stark unterstützt und sehr ist halt stark. als Team ja sehr erfolgreich. Also mhm. habt so also den SVW nur so ein bisschen wach geweckt, die Fans und das Umfeld ist begeistert. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, schon in der ersten Saison mhm. vom Abschiedsplan hoch in das vordere Drittel und dann der Aufstieg. Wie würdest du so das Erfolgsgeheimnis beschreiben von dir und deinem Trainerteam? Was macht ihr besonders gut? Was Die Mannschaft hatte sich ja nicht so arg also verändert, zumindest in den Anfang. Was mhm. habt ihr da anders gemacht oder was denkst du war so der Schlüssel zum Erfolg? Ja, was wir anders
1: gemacht haben, weiß ich nicht. Da ja, ja, müssen wir eher Jungs nicht. fragen, ja, weil <lacht> ja. ich bin ja bei den anderen dann auch nicht dabei. Aber, ja. ähm, wie du es gerade auch gesagt hast, wir leben als Team. Ja? Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Ich glaube nicht, dass irgendjemand äh, sich irgendwo zurückversetzt fühlt oder ähm, sich irgendwie nicht, nicht wertgeschätzt fühlt, ähm, sowohl vom vom Trainerteam aus als auch von der Mannschaft aus. Ja? Natürlich. Weiß nicht, dass ich jede Woche so und so viele Spieler enttäuschen muss. Ja, ich weiß, dass ich den einen oder anderen nicht aufstellen kann. Ich weiß, dass der eine oder andere nicht mal mitfährt. Ja. Ja, das heißt, diese Enttäuschungen, die gebe ich natürlich auch durch meine Entscheidungen, muss ich die treffen und äh, weiß auch, dass die Jungs dann enttäuscht sind. Aber ich muss ihnen trotzdem das Gefühl geben ähm, und das hoffe ich, dass es auch so rüberkommt. Ja, das ist ja auch eine Frage, die man eher an die Spieler stellen muss. Ja dass es nichts mit der persönlichen oder mit der Person selber zu tun hat, sondern dass einfach eine sportliche Entscheidung getroffen werden muss. Ja, ich kann keine anderen Entscheidungen treffen. Ich kann nur elf spielen lassen. Ich kann beim DFB nachfragen, ob wir noch mal ein paar mehr da auf den Platz stellen dürfen. Aber das geht nicht. Und von daher muss ich gewisse Entscheidungen treffen. Aber es sind immer rein sportliche Entscheidungen und keine persönliche Entscheidung, dass ich irgendeine nicht haben kann oder irgendeine einen Moppe oder, oder Ausgrenze. Sowas gibt es bei mir nicht, ja, sondern ich versuche jedem zu helfen. Jeden spielen lassen kann ich nicht, aber ich versuche es dann eben auch auf eine persönliche Art und Weise und da erwarte ich auch von meinem Team drumherum, ja, das heißt sowohl vom Zeugwart, vom Physiotherapeut, vom sportlichen Leiter und eben meinem Trainerstab, dass alle da auch die an diesem Strang ziehen und jedem Spieler dann eben auch dieses Gefühl geben, dass es nichts Persönliches ist, sondern wirklich auch eine sportliche Sache.
0: Verstehe also was ist auch von den Spielen die Agilität zu verstehen? Das hat nichts mit mir zu tun, sondern das hat vielleicht strategische Gründe oder vom Einsatz her. Was ist deine Erwartung an deine Spiele, was Agilität anbelangt, also Anpassungsfähigkeit, andere, andere Situationen? Hast du da spezielle Erwartungen oder hat sich das auch verändert in den letzten Jahren? Ja, es hat sich
1: sehr verändert, glaube ich, ja. einfach auch aufgrund der Geschwindigkeit des, des Fußballs. Ja. Es hat sich ganz, ganz vieles verändert für die Spieler auch. Ja. Man redet immer so ein bisschen von den, den Making-Decisions. Ja. Also ja. Das heißt, du musst eben ganz, ganz schnelle Entscheidungen treffen. Ja. Und das ist so ein bisschen das entscheidende, vielleicht auch der entscheidende Knackpunkt, ob du Spiele für dich entscheidest oder nicht. Ja. Weil Es gibt ganz, ganz enge Situationen, viele enge Spiele. Und da kommt es auf die kleinsten Kleinigkeiten an, wo dann wirklich auch vielleicht die richtige Entscheidung getroffen werden muss. Um dann eben dieses Spiel für dich zu entscheiden und äh, von daher ist es für die Spieler natürlich unheimlich wichtig, dass sie im, im Kopf sehr sehr handlungsschnell agieren müssen, ja viel schneller als wir früher. Ja? Ja. Bei uns war da gab's kein, Bis der Ball dann mal vom, vom Balljungen geholt worden ist von der war. Bahnen, äh, ganz früher, wo der Rückpass noch möglich war zum Torwart und der konnten dann aufnehmen und da war alles, alles, alles ein bisschen ruhiger ja. und ein bisschen langsamer. Ja, heutzutage ist wirklich das Spiel unheimlich schnell geworden. Äh, man sieht es ja auch an den Laufleistungen, die, die die Jungs dann zum Teil abliefern und äh, einfach auch von der, von der Intensität, ja, nicht nur die Laufleistung alleine, sondern vor allem auch die Intensität, die sie abliefern müssen. Und dann noch diese richtigen Entscheidungen zu treffen, da heißt natürlich auch sehr, sehr viel kognitive Arbeit. Ja, die Jungs müssen im Kopf unheimlich schnell sein, nicht nur in den Beinen, sondern wirklich auch im Kopf.
0: Das verstehe ich. Macht ihr da auch viel mentale Arbeit mit den Teams? Mit dem Team machst du das oder habt ihr da jemanden im Team? Ja, wir machen über die ja, über die Trainingsarbeit, machen wir halt
1: ganz, ganz viel, wo sie Entscheidungen treffen müssen. Ja, um, um schnelle Entscheidungen zu treffen, das heißt kleine Räume, hoher Gegnerdruck, okay. ja, dann äh, verschiedene Farben, ja, dann muss ich auf einmal mit weiß spielen, ja, dann geht's es ruckzuck, dann muss ich mit Gelb spielen, sodass du einfach da auch immer wieder äh, dich schnell orientieren musst. Ja, und dann eben diese richtige Entscheidung treffen, mit welchem oder welchen Ball spiele ich wohin. Ja, genauso wie es dann in den Spielen, in den entscheidenden Spielen dann vielleicht auch darauf ankommt, den richtigen Pass zu spielen. Ja, ah. Da gibt es so Trainingsmethoden, die wir natürlich auch gerne mit einstreuen. Wir fordern natürlich schon sehr, sehr hohe Intensität in den Trainingseinheiten, um die Jungseinheit darauf auch vorzubereiten.
0: Ähm, danke, dass du heute hier warst, Rüdiger. Hat uns sehr, sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast und wir drücken euch die Daumen und natürlich dem SVW in Display, weil die Arbeit, die wie hier im Isbad macht, ist wirklich toll und das begeistert die Region und da sind wir euch sehr dankbar. Vielen Dank. Danke. Danke.